0: Enni, käykö sulle koskaan niin, että sä vuosikaus vuosikausia kehut oululaisia ortopedeja siitä, että he on keksinyt, että polvi ei kannata tähystää, kunnes käy ilmi, että se keksii helsinkiläinen kaveri, joka tulee sulle podcastiin vieraaksi?
1: Mm, mä oon tuntenut meidän vieraan Teppo Järvisen jo useampia vuosia ja tiennyt Tepon polvitutkimuksesta, joten ei ole käynyt mulle, mutta mä tiedän jonkun, jolle on käynyt.
0: Joo, vetää vähän nöyräksi. Tuota, Teppo Järvin, onko sulla käsitystä, että jollekin mulle olisi käynyt näin, että koko elämässä omista jollekin asia, joka
2: käy ilmeisesti olevan virheellistä. Ei ole koskaan tullut esiin. Jos mä kertoisin sulla vielä, että mä oon Tampereen luuuseppä, niin mitä sä siihen sanoisit? Sitten kyllä järkyttyisin
0: syvästi, mutta se ei, se ei ole niin paha kuin se, että mä oon pitkään pitänyt
1: <totipäätä> Joka tapauksessa meillä on tänään Helsingin yliopistosta professori ortopedi Teppo Järvinen vieraana ja jutellaan hoitosuosituksista. Ehkä vähän siitä, että miten Teppo on tehnyt uransa ja katsotaan, minne päädytään.
3: Tämä on Podiatri-podcast, ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Tämä jakso voi loukata herkimpiä kuuntelijoita. Voi nimittäin olla, että tekemäsi työ on ollut turhaa, ainakin joidenkin tutkimusten mukaan. Vahvasta ilmaisustaan on tunnettu Tampereen yliopiston professori, ortopedia Luu Seppä, Teppo Järvinen kertoo muun muassa siitä, mitä on lumekirurgia ja jaksossa pohditaan myös, mitä eroa on kirurgisilla ja psykiatrisilla maskeilla. Ojelman juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala, ja se on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Koska me päästiin tähän heti, että mistä sä oot kotosin, niin kerro meille vähän siitä, että kuka sä oot, mistä sä tuut. Miten sä oot päätynyt tuohon positioon, mistä sä oot nyt?
2: Oho, olipas, olipas laaja kysymys. Yritetään olla nopeita. Mä olen syntynyt semmoisella paikkakunnalla, jossa tamperelaiseksi itsensä mieltävä ihminen ei voi sanoa, mutta passistahan se löytyy. Ja mä syytän siitä tietysti vaan vanhempiani. Ja mä pääsin sieltä pois kahdeksanvuotiaana. Turku on sinänsä kyllä ihan kiva kaupunki, ettei siinä mitään pahaa. Mutta kahdeksanvuotiaana Tampereelle muuttaa ja puhuu Turun murretta, niin siitä sai ensimmäiset elämässä traumat. Ja siitä sitten Fast Forward lääkis Tampereella. Sitten mä aika nopeasti päädyin itse asiassa jo lääkisaikana sellaiseen osteoporoosi-liikuntatutkimusryhmään Pekka Kannus ja Harri Sievänen teki tota ihan maailman johtavaa osteoporosia luututkimusta ja sain siinä kyllä parhaan mahdollisen niin kuin tutkijakoulutuksen. Silloin, kun EBM ei oikeastaan tunnettu vielä, niin, niin he olivat sitten syystä tai toista. oli hyvä kompo. Toinen oli, oli lääkäri ja toinen oli diplomi-insinööri ja se oli, se oli fantastinen kompo, että että semmoiset asiat, jotka tuntuu aika monille tutkijalle nykyäänkin olevan vähän vaikeita kuin toistettavuus ja semmoiset asiat, tilastotiede. Enkä tässä yritä sanoa, että itse osaisin, mutta niin kuin opin aika nopeasti, että nämä että on niin kuin keskeisiä asioita tutkimuksessa. Ja sitten mä opin myös semmoisen asian, että, että huippututkimus on sellaista, jota tehdään hartaudella ja pieteetillä ja yleensä ne projektit on pitkiä ja laatukorvaa määrän. Nyt mä itse aj- tänne ja ajattelin, kun sanoit jotain, lähdet vähän tietoa, että minkälaisia asioita on tarkoitus jutella. Ja, että vähän niin sitä taustaa, niin mä ajattelin sitä, että, että kuinkahan moni suomalainen tutkija on saanut niin Big Fivein täyteen itselleen. sanoks teille kummallekaan Big Five mitään, Ää... jos puhutaan lääketieteestä? Siinä se ei kyllä sano mitään. No sehän on siis semmoinen... Ainakin jossain piireissä, metsästyspiireissä puhutaan Big Fiveista siitä, että on viisi Afrikan Savannien eläintä, jotka jotkut pitää jonkinlaisena meriittinä, jos ne on kaikki ampunut. Mutta lääketieteessä Big Five on nämä isot vanhat perinteiset lehdet, eli New England Journal of Medicine ja JAMA Lancet, PMJ ja Annals of Internal Medicine. Se ehkä kuvastaa niin kannuksen sijaisen uraa, että he sai Big Fivein täyteen joskus ja mä en tiedä, kuinka moni suomalainen muu tutkija on koskaan saanut, mutta siis toisin sanoen tässä itseä nostaen toisia yrittäen toisten kautta nostaa, mutta että sain fantastisen tutkijakoulutuksen jo. Minusta piti tulla tutkija alun perin, kun mä valmistuin, niin mä jäin sitten itse asiassa merkein seitsemäksi vuodeksi kokopäiväiseksi tutkijaksi. Sitten päädyin kuitenkin siihen, että olisi kiva kokeilla kuitenkin ortopediaa, että olisiko se... Olisiko se kuitenkin, se oli oikeastaan koko lääkisajan se yksi ainoa kliininen ala, joka tuntui sillä vähän, että se voisi olla mukavaa. Ja meni hatanpään sairaalaan ja törmäsi rainesihvoseen ja Mika Paavola, joka nyt on tällä hetkellä mun esimieheni täällä, tai siis kurssikaverin Mika Paavola, esti, innostettiin lume- lumekirurgiasta. Siitä varmaan päästäänkin sitten tähän meidän polvitutkimukseen, joka jollain tavalla nyt kuitenkin tunnetaan sitten. Suomessa ehkä jossain vähän laajemmin maailmallakin.
1: Eli sulla on kuitenkin aika pitkä niin kuin, puhas tutkimustausta, tai siis sille, että sä oot niin kuin, oikeasti, että jos sä näit, että pitää tehdä niin kuin, hartaudella ja laadukkaasti tutkimusta, niin sä oot myöskin omalla uralla sitä niin kuin, käyttänyt siihen aikaan ja käyttänyt niitä myöskin niitä niin kuin, virkaajan tunteja siihen tutkimukseen.
2: Niin, tai... Jos päivässä on 24 tuntia ja yleensä keskimäärin Suomessa ollaan 7-8 tuntia töissä, virkatöissä, niin siinä ei aika paljon aikaa tutkia.
1: Mutta se varmaan on suurimman osan lääkäritutkijoidenkin arkea, niin sinänsä lähinnä mielenkiintoinen. No sitten tämä polvitutkimus. Tota koska mä tiedän, että se on vain niinku yksi tutkimus monista, mutta se on ehkä se, minkä niinku moni tuntee sut siitä ja toisaalta niinku tuntee sen tutkimuksen. Niin Kerro vähän, että miten te päädyitte? Mistä tämä lumekirurgia innostus tuli ja niinku, mistä tämä asetelma syntyi? Ja, ja niinku, oliko siihen helppo saada eettiset luvat? Oliko se niinku pitkä prosessi ja, ja, vai oliko se sellainen yllättävän sujuva?
2: Sehän on se kauhea asia, kun siitä on niin kauan aikaa. Ja silloin tietää olevansa vanha, kun tietää, että jos asiasta on kauan aikaa, niin tähän voi tietysti tulla vähän värikynää, niin kuin ihmisten tarinoihin tulee. Ei, mutta mut se
1: tekee meidän podista vaan paremman, niin. joten väritä rauhassa.
2: Niin, joo. No siis sen me muisteltiin me itse asiassa tuota Mika Paavolan kanssa sattuneista syistä. Meillä on siis sisartutkimukset, Fidelity ja Fimpact, eli, eli toinen on olkapäästä ja toinen on polvesta. Ja, ja se tarinahan on se, että me ollaan Mikam kanssa tavattu ensimmäisenä päivänä lääkiksessä ja, ja sitten tavallaan kuljettu, oltiin samassa tutkimusryhmässä siinä. Se oli sellainen vähän fuusio, ortopediaa ja, ja sitten tätä liikuntalääketiedettä. Ja tuota jaettiin ja Oltiin sitten San Franciscossa 2001 tai 2002. Meidän ortopedian vuosittaisessa suurimmassa kokouksessa Amerikan Akatemian kokouksessa ja Meillä oli siihen aikaan ainakin vielä tapana se, että, että kun edellisenä iltana saavuttiin sinne, niin haettiin sieltä kongressipaikalta se paketti, se package, jossa oli. Ja heiteltiin sitten noin firmojen mainokset siitä pois, että saatiin kassia vähän kevyemmäksi. Ja sitten sieltähän tulee semmoinen tiiliskivi, jossa on ne kaikki, kaikki jutut. Ja sitten tota, sovittiin, että, että tota parin tunnin päästä lähdetään yölle palauttavalle oluelle, mutta luetaan siinä vaiheessa vähän, katsotaan valmiiksi huomisen ohjelmaa ja sitten ruvettiin niitä, että minkälaisen ohjelman sä oot suunnitellut itsellesi huomiselle päivälle. Ja, ja sitten tota, molemmat oli taittanut kulman samasta kohtaa yhdestä tutkimuksesta, että tässä on tämmöinen, että mitä tämä on. Että Moseley Houstonista ja tota, placebo-kirurgia, että mitä hittoa se on. Kumpikaan ei ole koskaan kuullut siitä mitään. Ja sovittiin sitten, että mennään katsomaan tämä yhdessä. Ja, ja se oli hauska homma, se oli semmoinen niin, niin kongressi. Hommat on ne jalkapallokentäkokoisia huoneita. Ja meillä oli siinä jotenkin ollut hyvin aikaa, niin me mennään sinne hyvissä ajoin ja otetaan varmaan kannettavat esiin ja katsotaan. Tai saattaa olla, että se oli ennen kannettavia aikaa. Mutta et Sitten jotain. te otitte
1: kansiot esiin <tos> niin, ja juuri, kyllä
0: jikinätkin Tästä niin, juuri näin. Mä, lu- mä
2: luulen, että näin se meni, mutta mä yritin vähän niin sumuttaa. Mutta joka tapauksessa istuskeltiin siinä, mä muistan sen hetken, kun me istuskeltiin siinä ja olla, kuitenkin sieltä oltiin käyty niin useita vuosia, niin vähän tiedettiin sitä hommaa, ruvettiin yhtäkkiä kattoon. Oltiin sillä että silloin ei ollut koronasta vielä tietoakaan, mutta siinä oltiin jätetty yksi paikka väliin ja oltiin kamoja oli vähän levitelty laajasti. Niin yhtäkkiä rupesi olemaan sillä tavalla, että piti, pitikin tiivistää mennä kaverin viereen, kun kaikki paikat rupesi täyttyä. Ja ja sitten tota, se sessio alkoi. Nehän on semmoisia, että kahdeksan minuuttia esitys, toinen kahdeksan minuuttia, kolmas kahdeksan minuuttia ja sitten kahdeksan minuuttia keskustellaan, josta kysytään joltain. Ja yleensä siis semmoista, lailla semmoista amerikkalaista oma viisauden näyttämistä ne ja Sitten se Mosley pitää sen oman juttunsa. Hän, hän oli siis tehnyt lumekirurgiaa semmoisella asetelmalla, että... Tämän polven puhdistusleikkaus, jota joskus aikaisemmin tehtiin paljon, että puhdistettiin kaikki se, mitä kahdeksan kertaisella suurennuksella näytti olevan rikki, niin kaikki, kaikki nivelpinnat polvessa käytiin läpi ja putsattiin ne kaikki räipäleet sieltä. Ja sitten lopussahan kuva näytti tosi siistiltä, että oltiin tehty hieno hommaa. Siis tämmöistä klassista, intuitiivisesti rationaalista hommaa, että kun joku näyttää rikkinäiseltä, niin sitten kun se, se surrataan siistiksi, niin varmaan tulee tosi hyvää mutta hän oli ollut sen verran nokkela, että hän oli sitten ottanut kon- kontrolliryhmiksi sellaisen ryhmän, jossa he oli laittanut vain tähystimen sisään polveen, mutta ei ollut tehnyt mitään muuta kuin huuhdellut kolmas ryhmä oli pelkät ihoviilot ja ne tulokset on niin kauniit, että ei niitä varmaan niin kuin itsekään olisi uskaltanut keksiä edes tehdä niin kauniisti. Nehän ryhmät menee ihan päällekkäin, paitsi että se ehkä jopa se on aina koko ajan pikkusen parempi kuin ne kaksi muuta ryhmää. Ja sitten me katsottiin Mikan kanssa toisiamme, ja mä muistan se, kun silmät oli niin kuin lautaset molemmille, että nyt täällähän ei saisi kiroilla, mutta sen verran moukkamaan, että varmaan pääsi sinne, että ei jumalauta. Tämä on niin kuin tutkimusta. Sitten se hauska se reaktio oli sitten, että sitten kun tuli se viimeinen esitys sitä sessiosta loppui, ja sitten piti mennä sinne niiden mikrofonien taakse, niin yhtäkkiä jokaisella siellä oli varmaan Keskellä oli kolme mikrofonia ja reunoilla oli varmaan kolme. Siellä oli yhdeksän mikrofonia. Jokaisen mikrofonin taakse tuli 40 ihmisen jono. Ja sitten ihmisten, niiden ihmisten reaktiot siis ensimmäisen kerran silloin niinku törmäsi siihen, että et voi veljet, kyllä se on vaan vaikea tunnustaa, että mä oon ollut 25 vuotta väärässä. Se oli siis aivan absurdi ja se kommentointi. Ja se kommentointihan on jatkunut tähän päivään asti. Siis tämä henkilö Bruce Mosley on savustettu tästä näistä piireistä pois. Hän ei ole sen jälkeen koskaan enää käynyt näissä piireissä. Hän ei enää ole mitenkään mukana. Hänet on siis, kuten raamatullisesti, hänet on niin eristetty tästä yhteisöstä.
0: Hetken siis kaikki oli innos hänen tutkimuksestaan. Ja no, in, sillä, että innostus niin kuin...
2: innostus on, oli, niin kuin, me oltiin Mikan kanssa innoissaan, mutta ne oli, se into oli vähän erilaista. Hänethän siis... Suoraan sanoen ristiin naulittiin tai kivitettiin siellä. Siis argumentithan oli siis...
1: Ai mä luulen, että kaikki halusivat tehdä samanlaista tutkimusta. Ei, ei, mä
2: vastaa. Siis anteeksi, <tos> mä kerron Sehän oli semmoista, että, että kuinka sä kehtaat väittää, että tämä ei toimisi. Siis sen taas on sitä argumentaatiota siis tieteellisesti täysin... täysin tota... No eihän se ollut edes tieteen. Sehän oli siis tunne myrsky, joka sieltä ihmistä tuli, Että mä oon tehnyt näitä 25 000 elämässäni ja mä kaikki on tyytyväisiä. Mutta ja...
1: silti te uskalsitte lähteä sitten tuosta innostuneena tekemään sitä tutkimusta?
2: No mutta, kun, mutta hei, nyt täytyy erottaa siis se, oli meille valtava inspiraatio.
1: Niin, mut M- siis mutta te silleen...
2: näette, minkälainen reaktio ihmisiltä tulee, jos se No, mutta eikö me nyt olla puhumassa siitä, että kyllähän sä tiedät, että toisten on vaikeampi hyväksyä, jos et saa elämässä koskaan, niin kuin, urheiluhan auttaa siihen, että sä olet joskus väärässä ja sä häviät ja muuta. Ja se täytyy vaan käsitellä, eikö? Se täytyy vaan hyväksyä, että mä olin tänään huonompi. Eikä siinä ole, niin kuin, eihän se susta tee huonoa ihmistä, että sä oot väärässä joskus ja sä häviät joskus. Sehän on elämä. Herra iästä. Kyllä. Ja sehän tässä ihmetyttää, että lääkäreillä on tullut tästä niinku jotenkin minuuden niin iso asia. Et voi herra iästä, mä, mä tuossa tosiaan kun tänne, tänne päin ajelin, niin mietiskelin sellaista asiaa, että, että onko ihmiset ihan tosissaan sitä mieltä, että me ollaan nyt niinku jotenkin, lääketiede on nyt niinku pinnacle. Että me ollaan saavutettu se huippu. Koska semmonenhan se ihmisten suhtautuminen on siihen, kun osoittautuu, että, te, että on tehnyt jotain väärin. Ja sitten kun sä katsot niin tätä kännykkää, joka on tässä, niin miettikää, minkälainen kapistus tämä oli kymmenen vuotta sitten. Ajattele, jos silloin olisi tullut niin kuin tavallaan samanlainen vastustus, että ei tästä nyt enää voi tehdä parempaa. Että tämä on tässä. Sitten kun sä ajattelet sitä, että kun mä, menin, mä tulin niin kuin ortopediaan, niin mitä touhuja kaikkia siellä tehtiin? Ei se nyt niin kauheasti kuppauksesta... Niin kuin, siellä on tehty aivan sellaisia asioita, että ei, ei tässä enää kehtaa edes sanoa. Ja silloin nämä ihmiset olivat tosissaan, yrittivät auttaa ihmisiä näillä menetelmillä. Ja nyt me vähän nauraskellaan sitä. Mutta nyt tuntuu siltä, että kun keskustellaan näistä asioista, niin nyt tuntuu, että siellä on se tietty joukko ihmisiä. Vähän harmaa, harmaahapsisempaa porukkaa rupeaa niin itse, tietysti peilistä rupeaa näyttää vähän samalta. Niin tuntuu siltä, että heidän on niin jotenkin kauhean vaikea myöntää että tämä ei menisi eteenpäin. Ja kuka meistä ihan tosissaan uskoo, että, että mikään erikoisala olisi nyt valmis. Ja luultavasti suurin osa näistä, jos te katsotte historiaa taaksepäin, niin jokainen sukupolvi on muuttanut sen edellisen sukupolven homman.
1: Ja mä kyllä näen sen niin, että, että, niinku, että se mikä tieteessä on hienoa, mutta toisaalta pitää kaikkien ymmärtää, on se, että se sanoo joskus jotain. Ja sitten kun tehdään lisää tiedettä, niin se voi muuttua. Ja se voi muuttua jopa ihan niinku päinvastoin. Jollain lailla minusta korona on hyvin myös sen osoittanut siitä, että, että niinku kun tulee lisää tutkimusta ja lisää tietoa, niin se voi oikeasti kumota niitä niinku aiempia olettamuksia. Ja usein se menee niin, että ensin rakennetaan jollekin rationaaliselle olettamukselle, että kun polvi näyttää skopiassa siistiltä, niin se on parempi kuin sellainen elämää nähnyt polvi, jota ei ole siivottu. Mutta sitten kun sitä tutkitaan, niin se niinku silloin lupaa ja sen kuuluukin muuttaa maailmaa.
0: Joo, toi on niin tosi hyvin ymmärrettävää, kun sä selität sen nyt, mutta sitten jos mä mietin, mä itse en, 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 en tuota tutki mitä niin on niin akateeminen, kyllä mä siis lueskelen ja uskontieteellisen metodin ja näin, mutta ja psykiatrialla on yritetty hyvää ja tehty kauheita asioita, että kaikki nämä rotuhygienia-ajatukset on niin psykiatriassa pyörinyt, että, mutta, Saan kyllä kiinni siitä, miksi voisi tuntua erityisen pahalta, että yrittää parhaansa ihmisten parantamiseksi ja ajattelee, että teen merkityksellistä työtä, vaikka tekisin sen 20 vuotta ja sitten käy ilmi, että se onkin ollut ihan niin hirvittävää, mitä mä oon tehnyt, että mä oon vaan niin haitanut niitä ihmisiä ja tavallaan se koko mun elämänkuva elämän kääntyisi päälaajalle. Ymmärrän, miksi se on vaikeaa.
1: Lassi on aina tosi ymmärtäväinen. Mä oon se kulmikas ja Lassi, Lassi on siis psykiatri, niin... Löytyy mm. ymmärrystä kaikkeen.
2: Insuliinishokki. Nimenomaan, että sehän on täynnä kaikkea tämmöistä kamerista. continue? Ei, ei, kun mä nimenomaan en halua. tähän on ihan hirvittävää.
0: Onko sulle koskaan käynyt näin, että sä oot jäänyt kiinni siitä, että sä oot tehnyt hölmöjä asioita? Minähän lääke- tein niitä
2: polven tähystyksiä. Aivan, sä teit niitä. Kaukseen tehdä niitä. 2004hän me aloitettiin, ja olkapään tähystyksiäkin niitä vähemmän. No voi herran iästä, siis kerro mulle joku, joku lääkäri, joka on niinku eläkeiässä, joka ei olisi tuhonnut jonkun aikaisemman sukupolven työnsä tarinaa. Mutta sitten kun hän pääsee sinne, niin hän on sitä mieltä, hän lähtee aina. Ja se, se on niinku itse asiassa, tässä kun nyt olet joutunut näiden, siis on, eli toisin sanoen vaikka kuinka paljon, Eiks niin? No Kyllä. sä puhuit niistä oululaisista, niin, <min> niin tota, noin, ne oululaisethan on nilkkatutkijoita, nilkkamurtumatutkijoita. Ja kyllähän niinku sitä on tullut suvahdossa selitetty, että murtuman paraneminen kestää kuusi viikkoa, ja sitten se pitää kipsata kuudeksi viikoksi. Ja sitten ne pirut meni osoittamaan, että... Että kolme viikkoakin riittää ja sitten kun ne itse asiassa puhuu, että, että tietyt murtumat, niin varmaan parannisi ihan niin tuommoisella maihin saappaalla. Että ihan sama kuin vaan sen verran tulisi tukea, että ei se ole kauhean kipeä. Että ei se varmaan murtuman paraneminen, tietyt murtumat tietysti vaadi sitä. Siis meillähän on ihan siis, kun suuri osa meidän niin lääketieteen hoitomenetelmistä perustuu edelleen tämmöiseen niin intuitiiviseen päättelyyn. Ja sehän on tietysti kaiken peruslähtökohta, mutta, eli, eli puhutaan tämmöisestä englanninkielestä tämmöistä kuin bioplausible. se niin kuin Joo. bio ja plausible.
0: No pystytään muodostamaan semmoinen ajatuskuva joilla ei tiedetä, mitä tässä tapahtuu ja miksi tämä on järkevää.
2: Okay. Niin, onko sä, onko sä koskaan miettinyt, että mistä tulee sana SSRI, mistä sanoista tulee Kirjan tai, tai lyhyen SSRI. Selektiivinen serotonin takaisijoittu. Niin. Se edelleen on, eiks niin, se on edelleen kyllä. siinä lääkkeen nimessä, mutta nykyään ihmiset niin vihaisesti kieltää, että ei kukaan ole koskaan väittänytkään, että se olisi selektiivinen tai jotain muuta. Herran jästä, se lukee, se on siinä lyhenteessä. Mutta ymmärrätkö kuinka se vastustus on niin vahvaa? Siis todellakin, kyllä. Niin, et, et se on niin jotenkin se... Tuntuu, että siinä menee minuus ja siinä menee kaikki ylpeys, kun, kun mä itse olen miettinyt sitä, olin tulossa luupin kautta siihen, että mä oon nyt yrittänyt niin kuin ortopedille kollegoille sanoa, että mietin mikä on se sun legasi. Mitä sä jätät tänne? Koska mä sanon itselleni ja kaikille muille, että silloin kun yksi kaveri lähtee klinikasta, niin silloin syödään kakkua, juodaan kahvia jos se on perjantaina, niin maanantaina homman napsusta muuttuu. Kenestäkään ei jää mitään, kenestäkään ei jää Narmoa isompaan jälkeen mihinkään klinikkaan. Ja jos se sun legasi on se, että ne kaverit vähän niin naureskelee sulle, ja sitten kun sä lähdet, niin homma muutetaan, niin onhan se aika surullinen perintö, jonka sä ajatet. Että eikö se, niin se perintö pitäisi olla se, että... Sä annat niin nuorten tulla, sä nostat niitä, tuet niitä ja se legasi oli se, että sä olisit semmoinen avoin, sä tuit sitä nuorempaa sukupolvea, Se on aina, se on varmaan joku evolutionaarinen asia, että se on aina fiksumpi se seuraava sukupolvi.
1: Eli me ollaan muka fiksumpia kuin te.
2: Ehdottomasti. Vähän vaikea tota, Ehdottomasti. Tulta, Mulle
1: tuli tästä mieleen näistä, että, että kukaan on tuhannut mitäkin. Meillä kävi Martti Kekomäki ihan oikeastaan meidän ensimmäisessä jaksossa vieraana. Ja hän kertoo, hän on lastenkirurgia todellakin, ja Emeri Ittus, ja Hän kertoi, että he on siis hoitanut närästystä katkaisemalla vaagushermoja, koska PPI-lääkkeitä ei ollut keksitty. Ja minusta se on niin kuin loistava niin kuin, niin kuin osoitus. Että ajatus oli se, että jos niin katkaistaan hermo, niin sinne happamuus vähenee ja potilaat voi paremmin. Mutta onhan se niin kuin ihan megatuhoavaa verrattuna siihen, sitten, että kun asiaa ymmärrettiin paremmin. Mutta mä haluan kuulla tämän polvitutkimustarinan loppuun, koska mä en ole sitä ikinä kuullut. Eli tätä, te, oliko sitten helppoa saada... Niin luvat siihen, että osalle vaan niin kurkkaillaan sinne polviin tai niin potilailta lupa siihen. Niin Ottiiko se takapakki tai oliko se vaikeaa niin aloittaa noin tuollaista, miten se nyt sanoo, kuitenkin niin kajoavaa ja niin isoa tutkimusta, joka oli aika erilaista, mitä aikaisemmin on tehty?
2: Se, niin kuin, tämä, on se, tämä on just se pätkä, joka, niin kuin, harmi, että ei Mika Paavola ole tässä mukana, kun Mikahan itse asiassa vei sen oman Fimpacta polven tai siis tuon olkapään tähystyshomman, se oli se ensimmäinen. Se on nyt vähän valitettavasti jäänyt siinä mielessä varjoon monestakin syystä, mutta meillä oli siis sellainen etu, että tota, oma isäni oli silloin Tampereen kirurgian tai ortopedian professori, en osaa sanoa varmaan kirurgian professori, ja hän ehkä tästä sukulaisuussuhteestaan sitten, tai omasta luonteestaan, niin sanoi, että ei hän näistä hommista enää, te olette hänestä ohitte tutkijoina, siis tällä metodologisesti, te perustelette sen vakuuttavasti, hän seisoo tämän takana, ja sitten, eli hän oli siinä sitten niin kuin tavallaan se leijona, joka, joka sitten niin oppilaalta antoi sen oikeutuksen, Mä en, mä en sitä Fimpaktia ihan tarkkaan. Tiedä. Fidelitissä oli niin, että, että se oli ensimmäinen kai tutkimus, joka sitten Tampereelta kysyttiin. Tampereen eettinen toimikunta kysyi jotain konsultaatioiltain kansalliselta hommalta. Mutta että olihan meillä siis nyt, nyt ei tästä nyt sen ihmeemmin tee sitä sen dramaattisempaa, niin olihan tämä jo tehty joskus aikaisemmin Amerikassa. Et eihän siinä nyt sen niin ihmeellisempää. Nyt kun ajattelee sitä niin, että tämä lume toimenpidehan on turvallisempi kuin se varsinainen toimenpide. Ja itse asiassa mä kävin joskus sitten tutkimuseettisten toimikuntien jossain tämmöisessä valtakunnassa. Nyt mä en valitettavasti muista sitä, sitä asiaa, kun tässä joskus joutuu keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, kun tässä menee niin kuin, ihmisillä valitettavasti vähän jossain välissä niin kuin menee, menee niin kuin sillain, Puurot ja vellit sekaisin näissä tutkimuseettisissa asioissa ja tietysti näihin tutkimuksiin liittyen niin me tehtiin aika lailla töitä. Me luettiin aika paljon tätä kirjallisuutta ja tästähän on aika paljon niin kuin kirjoitettu maailmalla. Joissain maissa on tämmöisiä bioeetikkoja, jotka on niin kuin perehtynyt tähän lumetkirurgiaan, niin kun se trade on aina tutkimuksessa se, että sä et voi tehdä tutkimusta, jos sä tiedät, että joku hoito on parempi kuin toinen. Konseptin nimi on clinical equipoise, eli sulla pitää olla se aito epävarmuus siitä, että, että A, että tämä hoito on tehokasta ja B, että näiden kahden hoidon välillä ei ole selkeää näyttöä siitä. Ja sitten se toinen niin konsepti on se, että sillä toimikulla joka musta tuntuu, että välillä heille ei ole sitä ymmärtämystä, joka ehkä heille näin jälkikäteen muista voi olla, että, että joutuu jopa vähän korostamaan, että et jos te nyt kiellätte tämän tutkimuksen ja tätä toimintaa harjoitetaan vuosikymmeniä, kunnes joku tekee sen tutkimuksen, jos tämä osoittautuu tehottomaksi tai jopa haitalliseksi, niin te olette vastuussa. Teidän päätös, että se eettisen toimikunnankaan, nyt tuntuu aina, että siellä aina niin kuin tavallaan, ja sehän heidän primääritehtävään saa suojella potilaita, mutta täytyy ymmärtää, että eettinen, klininen tutkimus ei ole potilashoito. Eli sä et suojele niitä yksittäisiä potilaita, vaan sä ajattelet sitä enemmän niin kuin yht, niin kuin ihmiskunnan etuna. Ja tämä, tämä tavallaan, jota sanotaan therapeutic misconception terminä, niin tämä menee... Valitettavasti täällä Helsingissäkin aina välillä vähän eettisiltä toimikunnilta ohi, että kliininen tutkimus ja potilashoito on täysin kaksi eri asiaa.
1: Katot sä Lassi hoitosuosituksia, kun sä teet hoitopäätöksiä?
0: Kyllä, kyllä. Hyvin Pitkälti mä ajatellut, että se on hyvä, että opettelee edes <tos> ne.
1: Avaat sä niitä sellaisia, niitä kaikkia, kun siellä on niitä a ja b ja c ja erilaisia numeroita. <tos> ja mä avoin niitä,
0: mutta sitten sit no, tota, ne alkoi ahdistaa mua, koska en, mä välillä en päätynyt samoin lopputulemiin kun niissä tota, niissä suosituksissa.
1: Kyllä, ja se se, mitä mä niistä mietin just, että todellakin noudatan hoitosuosituksia ja jopa luen niitä välillä liian tarkasti ja varmaan Tepon mielestä tosi paljon liian tarkasti, mutta sitten kun aukoo niitä juttuja, mitä sieltä tulee, niin huomaa, että loppujen lopuksi aika harva asia on oikeasti tutkittu. Tutta. Ja ainakaan niin kuin se, että mä katsoin just, mä oon siis korvalääkärin, niin mä katsoin toki niin KNK-puolen hoitosuosituksia. Niin sitten siellä voidaan sanoa esimerkiksi antibioottihoidoista tai jostain silleen, niin kuin, että kymmenen päivää jotain tosi vahvaa ollaan näytetty teho jollain tietyllä potilasmäärällä. Ja sitten, sitten siellä on niinku jouduttu tekemään, koska ei haluta hoitaa niin vahvalla laajakirjoisella antibiootilla kymmentä päivää jokaista korvatulehusmuksua, niin sitten siellä on tehty approksimaatio. No ehkä tämä vähän kapeampi kirjoinen toimisi ehkä tällainen päivä 5-7 päivä, niin päivää. Ja silloin niin huomaa sen, että, että loppujen lopuksi mä pidän sitä, niin kuin, että jos joku on mennyt määrään eri määrän päiviin, niin mä mietin, että mitä ihmettä ja miksi et ole noudattanut hoitosuosituksia. Mutta, aika paljon siellä on jouduttu tekemään tällaisia approksimaatioita ja päätelmiä. Ja siitä ajateltiin jutella, että mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Että miten sitten, kun niitä lähdetään miettimään, niin mitkä siellä voi olla niitä vaikuttavia tekijöitä, kun niitä niin tuollaisia approksimaatioita tai päätelmiä tehdään?
2: Niin, mä tiedän, että miten... Mä siis... Mä ehkä palaan taas sinne nuoruuteen ja Tampereen aikaan. Niin, niin kun mä vähän kerroin tuossa taustaksi, niin kun mä kuuntelin tätä, niin mä huomasin sen, että miettii, että koska mä, mullahan ei ollut koskaan mitään hinkua hoitosuosituksia kohtaan. Eikä siis, siis sinänsä, että jos joku pyytäisi me johonkin hoitosuositustoimikuntaan, niin voi veljet. <tos-> t- 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 t-
1: t- t- Luuletko, että pyytäisi? No,
2: no mutta kun tämä ehkä tulee just siihen, että, että ketkä tekee meillä hoitosuostuksia. Ja otan nyt esimerkiksi sen, että kiistatta Suomen johtavat kaksi osteoporositutkijaa oli tamperelaisia. Siis kansainvälisesti aivan by far ykköset. He vaan uskomaan tähän meidän tarinaan siitä, että osteoporosi johtuu... Luiden tai loisteoporosi, joka on no mitä Siis riski Ja mä joskus kirjoittanut nyt tästä, että ole, se, että on riskissä, on tullut meidän suurimmaksi kansantaudiksi. Mehän hoidetaan eniten nykylääketiede hoitaa riskiä. osteoporosi ongelmahan on murtumat. Ja jos me ruvetaan murtumia ehkä, jos te ruvette sitä tutkimusnäyttöä menee läpi, niin, niin sehän on täysin päivän selvää, että se Malli, mikä on myyty, että, okei, että lähdetään skriinaamaan yhtä riskitekijää ja hoitamaan yhtä riskitekijää ja sillä vähentää murtumia, niin sehän ei niin kuin siis jokainen vähänkään tilastotiedettä ja vähänkään niin kuin näyttöön perustuvaa lääketiedettä ymmärtävä ihminen ymmärtää, että hän ei ole mitään järkeä. Mutta sehän on penetroitunut siis koko maailmaan. Sitten jos ruvetaan tietysti seuraamaan sitä, että mitä varten se on penetroitunut maailmaan, niin sitten tullaan näihin ammattikuntaetuihin, tullaan näihin taloudellisiin ristiriitoihin. Ja sitten palataan taas siihen, että mitä varten Pekka Kannus ja Harri Sieven ei ollut koskaan suomalaisissa osteoporosihoitosuosissa. Miksi heitä ei ole koskaan kysytty sinne? No sitä varten, koska heidän näkemyksensä on väärä. Miksi Teppo Järvistä ei ole koskaan kysytty sinne? No sitä varten, kun tämä näkemys ei ole oikea. Tämä ei ole yleisesti hyväksytty, mutta onko tämä tieteellisesti validi? Mä oon aina ollut valmis keskustelemaan näistä asioista. Mä oon aina pyytänyt, pyytänyt nyt mua on viime aikana pyydetty kommentoimaan suomalaista, suomalaista osteoporosihoitosuhteista, joka just tuli ulos, joka on niinku siis täydellinen vitsi. Eihän he pysty perustelemaan mihinkään tieteeseen perustele niitä omia argumentteja. Sitten he pyytävät asiantuntijoilta lausunnon ja sitten sit he lähettävät vielä viestin, että, että jos haluat vähän tarkempaa selvitystä siitä, että, että miksi on päädytty näin ja miten sinun, sinun kommentteihin on, on ei otettu, tai ei, niin he kieltäytyisivät sitten antamasta mitään perusteluita. Siis tähän on, nyt, tähän on luotu tähän ympärille. Suuri osa ihmisistä ei, ei kiinnosta edes. Siis sehän on fantastinen idea alun perinkin, mistä se lähtee, jos, jos taas luetaan sitä, että tämä on vähän sama asia kuin demokratia, että jos demokratia Kreikassa luotiin järjestelmäksi, jossa valitaan arvolla 5000 ihmistä ja joku versio siitä oli tämmöinen ja, ja sitten he on viisi vuotta ja sitten heille on mahdollista jatkokauteen, niin silloinhan tämä kaikki summointi ja sumpliminen vähenee aika huomattavasti, niin tämä hoitosuositushan on fantastinen ideaali. Että saataisiin ihmiset hoitaan yhdenmukaisesti, mutta nythän se on harhautunut sitten jonnekin ihmeellisiin ammattikuntaetujen linnakkeiden ylläpitoon ja taloudellisten kähminnän niin kuin kentäksi.
0: Tota,
1: kähminnän kenttä Jotka Sä oot kahdesti lasten.
0: maininut tämän ammattikuntaedun. Mä, se tuli mulle uutena, kun mä luin tämän sun, tämän sun tekstin, mutta tuota, mä oletan, että valitettavasti ehkä kaikki kuuntelevat eivät ei ole vielä lukenut tätä. Avaatko tämän ammattikuntaedun, että mitä se siis tarkoittaa?
2: No en ehkä ole ihan kaikista paras eksperti tässä asiassa, täytyy sanoa, että... Huoneen paras eksperti. Niin, no joo, joo, mutta täm, tämähän on hauska asia, että, että asia, joka on siis kansainvälisesti kuitenkin niin flagattu jo niin kuin toistakymmentä vuotta sitten, niin ei ole Suomessa synnyttänyt mitään. Tämäkin on, tämä on niin kuin pettymys, että tämmöinen niin kuin tyhmä luuseppa joutuu tuomaan itseään fiksumpien ystäviensä kollaboraattorissa avulla tämmöisen asian niin suomalaiseen keskusteluun. Te olette nyt keskimääräisesti viisaampia ihmisiä, te koskaan kuulu ammattikuntaedustan. Sehän nyt niin lyhyesti tarkoittaa sitä, että jokaiseen ryhmään tulee semmoinen niin intergroup bias, eli, eli ne tavallaan sitä omaa identiteettiä, sitä ruhrman koheesiota lähtee valvomaan, etuja valvomaan. Ja saattaa olla, että, että sitä kautta he vinoutuu tieteellisestä totuudesta tai totuudesta ihan täysin. Eli siitä ammattikuntasta, siitä prestiisistä muodostuu tärkeämpi. Ja tämä ei välttämättä ole tietosta.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että kun siellä luennolla Jenkeissä, kun ne sun mielestä upeat tulokset tuli näkyville ja sitten, sitten ne kaikki suuttui niistä ja jollain lailla kokine ne vääränlaisiksi tai muuta, niin onko tämä just sitä, että se ammattikunta jollain lailla Ehkä, ehkä niinku ihan silleen, niinku tunnetasolla ilman järkeä, niin reagoi siihen, että et jotain, minkä he kokee oikeaksi, mitä he on tehnyt, niin koetaankin niinku niin, toiminnassa. Niin, se on, se, siis on,
2: Kyllähän te näette, kun te rupeatte ajattelemaan sitä, niin jos te ajattelette, niin kuin mitä Amerikassa on tapahtunut, niin siellähän on muodostunut jotain ryhmiä, joille siis totuushan on hylätty, faktathan on hylätty, ja ajetaan vaan sitä omaa agendaa. Ja otetaan tietysti, tähän tulee kaikki nämä kognitiiviset ajatteluvinoumat. Tähän tulee kaikki ne, että kognitiivinen dissonanssi, niin, että tulee niin iso vastareaktio, että ollaan valmiit niin kuin, sitten hyväksyä mikä vaan. Valitaan meidän aikempia ajatuksia kan, tukevat. Niin, nimenomaan. Ni, jos että niin ihan näitä klassisia asioita, että kuinka helppo teidän on hyväksyä poliittisessa keskustelussa Semmoinen asia, joka tukee sitä teidän omaa ajattelukantaa ja kuinka vaikeaa on, on, on niin kuin hyväksyä tämä. Ja on siis, tämä on useimmiten tiedostamatonta. Se ei ole mitään niin kuin laitonta tai siinä ei ole niin kuin mitään semmoista pahaa, mutta että jos te katsotte, mä, mullahan on käynyt nyt ortopediassa tai artroskopiassa ihan samalla kuin Mousley. Eihän minua ei fidelitin Oma, oma taustahan oli sellainen ja se se on siis täysin fine, ja hän on itse asiassa savaa huvittavaa mutta että, että sen jälkeen mä olin siis nuorena miehenä kulkenut kun isäni oli isäni hän on tuonut siis tähystyskirurgiaa voimakkaasti suomeen että meillä on tässä perhe, perheessä <tos> Okei, tullut, tullut tämmöinen <tos> niin, tässä tulee isän murha. Siinä mielessä terveisiä vaan isälle, jos se jo kuuntelee hän voimallisesti toi tähystyskirurgian Suomeen ja, ja nyt poika on sitten ollut sitä tuhoamassa. Mä tämän ansiosta tai tästä syystä niin hyvin, hyvin tota tunsin nämä kansainväliset, varsinkin eurooppalaiset mielipidevaikuttajat. Ja tässähän on käynyt sellaiset, että, tai sillä lailla, että sellaiset kaverit, jotka kymmenen vuotta sitten kirjoitti mulle suosituskirjoita Kanadaan Fellowship-vuoteen, niin tällä hetkellä ei kymmen, no nyt tuli, tulee seitsemän vuotta nyt, nyt tota noin joulupäivänä, kun Fidelity julkaistiin, niin sen jälkeen ei ole vaihdettu sanaakaan. Mä en ole koskaan heille sanonut, mitä mä oon julkaissut yhden tutkimuksen tai sen jälkeen muutaman tutkimuksen. Ei ole sanakaan vaihdettu.
0: Mitä Mä oletin alun perin, että sä murskaisit tämän ajatuksen, mitä mä nykyään toimin, mutta nyt sä saatat olla samaa mieltä. Kun mä pyörin nykyään kehitysvammapsykiatrissa, näyttö on aika vähän, mutta tavallaan voidaan tehdä, että aloitetaan lääke, katsotaan tapahtuuko, mitä lopetetaan, jos ei tapahtunut. Onko tämmöinen niin yksilön kohdalla kokeilu, OK, eettistä, järkevää, jo, jos ne on tämmöisiä asioita, mitä sä voit Kokeilla ja ottaa pois, jos se ei auta. Kirurgia on tietenkin vähän eri asia. Joo, no silloin kun me
2: tuota kirjoitettiin tuota juttua, josta oli vähän puhetta, niin Jussin kanssa me puhuttiin sitä, että, että kun, kun ei voi myöskään niin kuin sanoa sitä, että ei, ei puhuta lääkäreistä, vaan puhutaan yleisestä niin kuin terapeuteista, Onhan tässä paljon muitakin ihmisiä kuin lääkäreitä, jotka yrittää hoitaa ihmisiä. Niin se varmaan se tärkein asia on niin kuin se, että ihmisille luodaan toivo. Ja sitten jos mennään niinku hirveän niinku pitkälle tässä näyttöön perustuessa lääketiedessä, niin eihän me kohta voida hoitaa niinku ketään mitenkään.
1: Kyllä, ja aina on siellä joku, jolle niin. tämä ei toimi ja tästä Just ei tule mitään.
2: Ja, ja sitähän varten se täytyy myöskin olla sellaista, että, että se mahdollistaa sen... Jonkinlaisen lääketiedet täytyy, täytyy olla. Siis tärkeintähän on se potilaslääkärisuuden ja se, että luodaan ihmisille toivoa ja muuten. Mutta nämä on kuitenkin ehkä aika niin kuin marginaalisia asioita. Nyt jos me puhutaan niin kuin näistä isoista linjoista, niin sinnehän me tarvittaisiin paljon enemmän niin kuin hyväksyntää siitä, että, että jos, jos me nyt niin kuin ehkäistään... Jotain sydä- ja verisuonitauteja, niin kyllähän ne isot asiat on jossain ihan muualla kuin siinä meidän kynässä. Taloudellisesti ne isot asiat on meidän kynässä, mutta todellisuudessa, jos me yritetään tehdä kansantauteihin jotain merkittäviä hommia, ja sehän on lääkärille tosi, mä nyt olen käynyt semmoista semmoista esitystä pyörimässä tuo muutamissa klinikoissa tai ehkä sen pari 30 kertaa käynyt puhumassa tämmöistä kuin näyttöön perustuvasti eettisestä kestävästä lääketieteestä, niin siinä on niin se yksi esimerkki, jota mä oon ottanut, ja mä oon itse ottanut itse asiassa sen teidän ensimmäiseltä vieraalta, eli Martti Kekomäältä, se teki mulle ison vaikutuksen, kun Martti joskus sanoi, että niin fantastista kuin lasten syöpohoidot on ollut, niin kuin niin Upeata, kun se on yksittäisenkin lapsen pelastaminen, hänen elämänsä pelastaminen. Niin kaikki niin lasten syöpohoidot combined, on pelastanut paljon vähemmän kuin pyöräilykypärä.
1: Kyllä, tai lasten... turvavia. Niin. Kyllä.
2: Et, et kun tavallaan lääkäreillekin sen verran että et lopulta, mikä se covidissa on ollut se tehokkain hoito? Sillä on varmaan Netflix ollut.
1: Niin? Netflix on tämä,
2: että me ollaan täällä maskin päässä, kahden metrin päässä tai neljän metrin päässä toisistamme. Onko tämä lääketieteellinen interventio? No voithan sä tästä nyt sanoa, että tämä on lääkettä. Nämä kirurgiset maskit muuten. Nämä on kirurgiset maskit, ei psykiatriset <laughs> <masket> <laughs> ei
1: muka.
0: Osa ihmisistä on sitä, mitä tämä on, mutta <laughs> me ei varmasti trennetä. Että. <laughs> no <laughs> <laughs> Mut mä oon
1: niinku, siis jollain lailla toisaalta tosi vaikuttanut, toisaalta ää, operatiivisen alan edustajana tosi surullinen siitä, että musta tuntuu, ihan sama, mistä me jutellaan täällä podcastit, ihan sama, kuka meidän vieraana on, niin loppujen lopuksi... Jolla lailla me päädytään siihen, että potilaan kanssa pitäisi jutella. Lääkärin ei kuuluisi hoitaa omaa itseään ja omaa omatuntoaan ja tehdä jotenkin vaikuttavaa kirjausta siitä käynnistä, vaan meidän yleensä pitäisi puuttua aika niihin potilaan perusasioihin, siihen perushyvinvointiin, ruokavalioon, kaiken näköiseen muuhun. Ja sille pitäisi olla sitä aikaa ja siihen pitäisi olla vaikuttava ja hyvä ja ja niinku ihan sama, onko täällä kirurki vai joku muu, niin aina lopputulos
0: on sama. Mutta toisaalta me vaikutetaan itse meidän vieraisiin, että se, että me on meidän vieras on sitä
2: mieltä, niin onko se todiste mistään?
1: Me ollaan ehkä vaan bajas tässä.
2: Te on teidän valinta on mennyt pois. Kyllä täältä varmaan löytyy, täältä maasta varmaan löytyy semmoisia ihmisiä, joilla on niinku kova usko tähän lajiin ja Tämähän on hieno laji, mutta että...
1: Hei, kerro, hieno laji. Mikä on sun tämän hetken suuri intohimo? Kun sä kuvasit tossa, että kun sun silmät syttyi siitä placebo ja tuli se oivallus. M- mikä on sun nyt sellainen oikein niin kuin intohimo juttu?
2: No he, se on jännä homma. On, tosi, on mä tiedän, että tämä on tosi kliseinen homma, mutta että kyllähän niin kuin tämän vuoden tässä taas on huomannut sen, että tota meillä... Se on mennyt, se, se on mennyt. Mä, oon, mä oon pukukopeissa kasvanut, mä oon saanut erittäin hyvän kotikasvatuksen ja on siitä varsinkin äidilleni hyvin kiitollinen, että, mutta ei se ole niin materialisoitunut sinänsä, että, että mutta mä oon myös pukukoppien kasvatti, niin, niin kyllä mulla on niin tämä oman ryhmän ja, ja tavallaan, ei välttämättä kronologisesti kauheasti nuorempia, mutta siis jossain se nuorempien tutkijoiden homma, niin Lasse Rämö-niminen kollega tässä tota, sai oman väitöskirjatyönsä julkaistua just yhdessä näistä isonvitosen Big Five-jamassa, niin kyllä se on, kyllä se on, niinku, kyllä se on kaikista hienointa, kun, kun saat, saat vähän niinku tuosta sivusta tuupata. Mä, mä itse asiassa olin siinä ihan sidekickin siinä koko, koko projektissakin, että se on Paavolan, Mika ja Taimilan, Simo ja muiden show ollut, mutta että, kyllä se on hienointa se, että... että, että Tota, nyt mä, vielä. mä olin
1: jo summaamassa ja sä taas Joo, jo, mä
2: haluan, mun on pakko saada tietää. Sä oot
0: yksi kriittisimpiä niin tieteellukin, mitä mä oon tässä nyt törmäillyt vähän aikaa, Mutta sä oot sanonut, että jotkut hoidot on kuitenkin järkeviä ja niistä on näyttöä. Onko muutama esimerkki, että mitä, mistä
2: sä oot varma, että kannattaa mä et tehdä? Nekä Lassi
1: mietti, että mitä mä voin tehdä?
2: No onhan meillä tosi paljon. On niin kuin to, tavallaan, niin kuin toi, kun mä mietin, että toiko se mesitsi on, että eihän kai tuommoinen. Insuliini on aika hyvää niin ykköstyypin diabetekseksi, niin? Totta. Niin. Kyllä. No sitten tota, noi, ilmeisen hyvä lääke on PPI-lääkkeet.
1: Tota, Kyllä, ei tarvitse vaikutushermoa niin, katkaista. Niin.
2: niin. Et sehän siis se muuten piti silloin sanoa, että et taas jotain niitä, jota jokaisen lääkärin pitäisi lukea ja miettiä sitä, että miten on mahdollista, liittyy tähän aiheeseen, mistä tänään on puhuttu, niin kannattaisi laittaa Googleen Barry Marshall ja Nobel Prize. Käydä katsomassa hänen sen Nobel-esityksensä. Se, on, se, on aika niin kuin, se oli mulle ainakin semmoinen, niin se oli se voimaannutta, mutta se oli myös aika niin pöyristyttävä, että mikä se, mikä se hänen, hänen tota, mikä se oli sen fieldin suhtautuminen siihen. Marshallin ehdotuksen, että, että ei tämä tauti ole mikään stressitauti tai sitä tai tätä, koska se vakuushermohan on niinku, on kaunis asia siitä, että kyllähän siellä tehtiin vähän rajumpaakin kirurgiaa silloin, kun hoidettiin ulkustautia. Bill Roth, ykköset ja kakkoset, mutta ei, ei lyödä nyt kastokirurgiaa, kun ne on välillä vähän herkkähipiäisiä <tos-> Mutta siis jo, toimivista hoidosta, onhan meillä ihan siis hirveästi toimivia hoitoja, mutta tota, en mä nyt...
1: No mutta insuliini oli hyvä, no, niin hyvä.
2: Niin. No sitten sääri, säärimurtuman naulaa, se voitaisiin hoitaa kipsillä, siitä meillä Tulee vähän vääriä jalkoja 12 viikkoa, 16 viikkoa kipsin kanssa, lyödään naula sinne, keskimäärin menee tosi hyvä. Nehän voi olla ihan tällaisiakin asioita, eikö niin? Eihän niiden tarvitse olla kauhean ihmeellisiä. Mä en nyt uskalla mennä, en mä, mä voi väittää niin tietäväni. En mä voi olla kummelin kaikkien alojen erikoisasiantuntija Jarkko ja mulle ei tullut nimittäin sitä mappia mukaan, jossa olisi nämä toimivat hoidot.
1: Ei, mutta tämä on oikein hyvä. Oliko sulla Lassi vielä jotain vai saanko mä vetää jo yhteen?
2: Nyt mä sallin sulla
1: Tätä, Mun mielestä tämä oli ihan mielettömän mielenkiintoista keskustelua. Siis ja... On. Oh, eikä! Minusta oli ensinnäkin hienoa kuulla tämä polvitutkimuksen tarina. Vaikka mä tiedän, että se on vain yksittäinen tutkimus ja sä ja teidän ryhmä ja moni on tehnyt kaikkea mielenkiintoista, niin jollain lailla on kiva sukeltaa välillä niin kuin jonnekin ja ehkä oivaltaa enemmän hoitosuositukset. Me varmaan opittiin Lassin kanssa se, että välillä kannattaa availla niitä ikkunoita ja miettiä sitä. Toki se, että löytyykö sieltä omasta päästä parempaa ratkaisua kuin mitä ne asiantuntijat on ehdottanut, niin Aina ei näin, mutta, mutta kannattaa muistaa miettiä, mitä kaikkea siellä on taustalla. Ja ennen kaikkea oli tosi kiva kuulla Teppo sun ajatuksia.
0: Erittäin suuri ilo, että olit meillä täällä vieraana. Kiitos Kirse. kutsusta, oli tosi
2: kiva.
1: Ai, kiitos.
3: Pysykää tervein. Kyllä. Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli professori, ortopedi Luuseppä Teppo Järvinen. Ohjelman juosivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa
3: Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.